0: Szanowni Państwo, to kolejne spięcie biznesalert.pl. Na ruszt bierzemy paliwa alternatywne, konkretnie syntetyczne. Ten temat pojawia się na konferencjach branżowych, na których jesteśmy regularnie i o co właściwie chodzi, o tym będziemy z Michałem Perzyńskim dzisiaj Państwu opowiadać. Zapraszam. Spięcie to nasz program cotygodniowy, w którym bierzemy sobie na warsztat któryś z tematów ważnych w energetyce. Dzisiaj z Michałem powiemy o tekście które, którego link także Państwu zaprezentujemy pod nagraniem. Warto zajrzeć, poczytać. Ale żeby zachęcić Państwa do tematu e, paliw syntetycznych, który może nie wydaje się nam pierwszy rzut oka taki romantyczny, to powiemy kilka słów w ogóle, co to jest. Czemu zwykły człowiek ma w ogóle wiedzieć, co to są paliwa syntetyczne? No
1: cóż, dlatego, że wygląda na to, że paliwa syntetyczne to przyszłość, więc
0: wydaje się... Dlaczego? Przecież na stacjach paliw mamy e, ropę, gaz, mamy benzynę, nie ma paliw syntetycznych. Tak,
1: więc najpierw powiedzmy, OCB. czym są w ogóle paliwa syntetyczne. Więc paliwa syntetyczne tym się różnią od paliw tradycyjnych, że nie powstają w procesie rafinacji ropy naftowej, jak, jak benzyna, jak kolej napędowy, jak paliwo lotnicze, tylko powstają w procesie w, w, w wyniku procesów chemicznych. Jeżeli chodzi o tak zwane e-paliwa, powstają one w efekcie połączenia zielonego wodoru, mhm. czyli wodoru, który powstał
0: z nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych.
1: Dokładnie, w związku z, nadwyż... z nadwyżką energii ze źródeł odnawialnych, w połączeniu z dwutlenkiem węgla, który który został składowany w procesie zwanym jako CCS, czyli Carbon Capture Storage, czyli po polsku to jest składowanie i sekwestracja dwutlenku węgla.
0: Dokładnie tak. To sprawia, CCS.
1: że paliwa syntetyczne są tak naprawdę zeroemisyjne, ponieważ pomimo tego, że podczas spalania ich rzeczywiście uwalniamy CO2, to jednak przy ich produkcji wykorzystywany jest dwutlenek węgla, który został pochłonięty przy procesach przemysłowych, więc koniec końców wychodzi... Na zero, i można powiedzieć, że chronimy planetę. Chronimy planetę, więc to jest jakby odpowiedź na pytanie, czym są paliwa syntetyczne?
0: No właśnie, czyli z punktu widzenia ochrony klimatu, pożądane są paliwa syntetyczne, ponieważ wykreślamy z paliwa kopalne. Tak. Ale czy to jest dobry biznes i kiedy to będzie dobry biznes, jeśli nie teraz?
1: To znaczy, to będzie dobry biznes, jeżeli chodzi o, o rozwój i dekarbonizację branż, z, którym, z których ciężko właściwie będzie wykluczyć, wdrożyć technologie takie jak silniki
0: elektryczne czy wodorowe. Czyli zawsze będzie jakieś paliwo potrzebne, ale można je brać nie w sposób kopalny, można sprawić, że to paliwo
1: będzie zeroemisyjne.
0: Czy... No i jakie to są branże?
1: Tak, na przykład lotnictwo, hmm. dlatego że wygląda na to, że zastosowanie silników elektrycznych, akumulatorów, przy, w lotnictwie wygląda na to, że, że to będzie po prostu niewykonalne z technicznego punktu widzenia, jeżeli chodzi o loty długodystansowe, które są no tak. odpowiedzialne Potrzebna za moc, ponad 80% za emisji CO2 z tego sektora. Owszem, silniki elektryczne być może mogłyby stanowić jakieś rozwiązanie na lotach krótkodystansowych. Jakieś silniki hybrydowe również mogłyby wchodzić w grę, na przykład żeby silnik elektryczny, jeden z silników elektrycznych służył na przykład do startu samolotu, wtedy mhm. kiedy jest potrzeba najwięcej energii, a żeby silniki na paliwa syntetyczne jakby napędzały samolot w trakcie jego najdłuższej części jego lotu. Innym takim przykładem jest żegluga. Tutaj paliwa syntetyczne, czy to... Czy to glikol zielony, czy, czy tradycyjne, jakby, czy, czy, czy paliwo syntetyczne, które miałoby zastępować olej napędowy, mhm. również wygląda na to, że jest właściwie na chwilę obecną jedynym zamiennikiem dla obecnych paliw, jeżeli chcemy ograniczyć, ograniczyć emisję CO2 z żeglugi. A przypomnijmy, że w skali globalnej emisję CO2 z żeglugi to jest 3%. Więc... Też dużo.
0: A lotnictwo to było... Lotnictwo to jest 2%. No właśnie, czyli już mamy te 5%, to jest dużo na skalę globalną.
1: Natomiast tak samo jak w lotnictwie, tak w żegludze nie da się zastąpić silników spalinowych silnikami elektrycznymi. Znaczy Takie pilotażowe rozwiązania są już stosowane np. w Europie, w Norwegii, tylko że te statki są po pierwsze bardzo wolne, mają bardzo słabą wyporność, i tak naprawdę nadają się do tego, żeby transportować towary od jednego portu do drugiego portu. Tymczasem
0: mamy fizyczne ograniczenia po prostu. Tak
1: i przede wszystkim ograniczenia biznesowe, dlatego że statki na tradycyjne paliwa są szybsze, mają wielokrotnie większą wyporność. Tak więc jeżeli chcemy utrzymać wydajność tego, tego sektora, nie, nie trzeba zamieniać samych napędów tych, yy, tych jednostek, tylko wystarczy zmienić ich paliwa.
0: No właśnie, i to też obniża koszty zmiany, tak. transformacji. Wiemy, że toczy się na ten temat intensywna dyskusja wewnątrz Unii Europejskiej. Temu zagadnieniu też poświęcasz ustęp w swoim tekście. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy?
1: Ważnym aspektem jest spór, który się obecnie toczy pomiędzy Niemcami, ale też innymi krajami, takimi jak Czechy czy Włochy. I co Polska jest z Niemcami w Timie, czy nie? Można powiedzieć, że tak, że tutaj były sygnały z polskiego rządu, że Polska również będzie się sprzeciwiała wprowadzeniu zakazy sprzedaży samochodów nowych samochodów na silniki spalinowe po 2035 roku. I jaki to
0: ma związek z paliwami syntetycznymi? Dlatego, że
1: stanowisko rządu Niemiec jest takie, że no cóż Berlin życzyłby sobie, żeby w tych regulacjach, które miałyby wejść, żeby zostały uwzględnione silniki samochodów spalinowych, które byłyby dostosowane do spalania paliw syntetycznych.
0: Okej, okay, czyli nie zakazujemy nowych samochodów spalinowych, tylko, tylko dostosowujemy je stosowały do spalania paliwo,
1: paliw nie? paliw złoty syntetycznych. Środek. Więc no to jest pewne rozwiązanie. Z drugiej strony no, argument przeciwny jest taki, że są pewne rzeczywiście są pewne sektory w gospodarce, których na, na, zgodnie z obecną wiedzą na temat technologii nie będzie tak łatwo zdekarbonizować, utrzymując ich wydajność tak jak powiedziałem, tak jak jest to w przypadku samolotów, czy żeglugi, czy transportu ciężkiego, bo przypomnijmy też, że e, ciężarówki
0: e, też potrzebują dużo mocy.
1: Elektryczne, tak. E, owszem, funkcjonują, Tesla na przykład przecież wypuściła swój model ciężarówki, tylko, że taka ciężarówka miałaby dwukrotnie mniejszy zasięg, e, o wiele dłuższy czas ładowania, więc byłoby po prostu, owszem, miałaby napęd elektryczny, tylko nie byłaby taka, e, taka efektywna, jak, jak ciężarówka na i do ogniw
0: elektrycznych też potrzeba różnych surowców, może nie kopalnych, nie, to znaczy nie energetycznych, ale też Ale kopalnych. również
1: pozyskiwanych w dosyć kontrowersyjny sposób, dosyć. czy importowanych z Chin, z Chin czy, czy z krajów afrykańskich, gdzie, no, które mają no, coś trudny stosunek z prawami człowieka. Dosyć. Z drugiej strony Niemcy i Czechy i kraje inne, na przykład Włochy, Sprzeciwiają się wprowadzeniu zakazu sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi, tradycyjnymi. I cóż, no, tutaj ciężko postawić ocenę co do słuszności tych, tych protestów, dlatego że akurat segment samochodów osobowych. Jest akurat, jest akurat tak, tym sektorem, który będzie dosyć łatwy do zdekarbonizowania, dlatego że, cóż, przede wszystkim po 2035 roku będzie nadal można handlować samochodami używanymi. Mhm. Ale, nowego już, tym, ale nowego już nie kupujemy. Mhm. Natomiast w 2034 roku jeszcze możemy sobie kupić V8 o pojemności 4.0, o mocy 500 koni mechanicznych i można nie jeździć właściwie do do, do Kiedy on będzie mógł jeździć. Natomiast um, um, Unia Europejska oblicza, że taki statystyczny cykl życia samochodu spalinowego to jest około 15% lat i jeżeli spojrzeć na to, że Unia Europejska chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, to właśnie ta, ta data 2035 roku będzie tym momentem, w którym zaczniemy po prostu już powoli mówić nie samochodom z żeby w 15 światami. lat Żeby po prostu 2050 za, do 2050 zdążyć. roku, czyli cały czas w odległej przyszłości, żebyśmy już nie mieli w Europie samochodów z, napędami, z napędem Spalinowym.
0: To ja powiem tak, jeśli będę miał samochód bezemisyjny w cenie, którą jestem w stanie zapłacić, który pozwoli mi nie tylko pojechać do sklepu, ale też na przykład odwiedzić krewnych w moim rodzinnym Krakowie, to nawet nie w 35, ale w 23 bym sobie z chęcią taki to samochód To jest kupił. właściwie
1: kwestia taka, też opublikowaliśmy na naszej stronie sondaż właściwie wśród, wśród ludzi z branży motoryzacyjnej co oni z kolei uważają na temat przyszłości rynku samochodów z napędami alternatywnymi i jest to badanie, które przeprowadziło, przeprowadziła firma konsultingowa KPMG według nich w 2030 roku, dopiero co czwarty samochód, będzie miał napęd elektryczny, a nie tak jak jeszcze dwa lata temu
0: były, były prognozy, że co drugi już będzie tak, elektryczny. Czyli teoretycznie transformacja przyspiesza, a my proszę Państwa zawieszamy tę dyskusję wcześniej niż w 2030 roku na pewno do niej wrócimy, a już teraz polecam tekst Michała, który jest dostępny w portalu biznesalert.pl. To było nasze spięcie. Dziękuję Ci bardzo, Dziękujemy Michał. Dziękuję bardzo. Państwu. Do zobaczenia za tydzień.